0: Letztlich geht es gar nicht so sehr wahrscheinlich um die deskriptive Repräsentation und um das Abgleichen zwischen Bevölkerungsanteil und Repräsentantinnenanteil, sondern es geht darum, dass tatsächlich reale Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit bis zum gewissen äh, Teil da ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Denkanstoß Demokratie der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Felicitas Dietl und heute geht es um das, ja man kann schon fast sagen, Superwahljahr 2021, denn dieses Jahr wird kräftig gewählt, es finden Kommunalwahlen statt, einige Landtagswahlen, auch in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg bald und auch die Bundestagswahl. Die deutsche Bevölkerung ist also gefragt, ihre Stimme abzugeben und Parteien und deren KandidatInnen zu wählen. Was dabei entsteht, sind neu zusammengesetzte Parlamente, die sich der Gesetzgebung widmen, sich ums Budget kümmern und die Regierung kontrollieren. Wie diese dann für die nächste Legislaturperiode aussehen werden, das wissen wir natürlich erst nach den Wahlen. Aber was wir jetzt schon mal besprechen können und uns fragen können, ist, ob diese Parlamente bestenfalls die Gesellschaft in ihrer ganzen diversen Pracht widerspiegeln sollen, also demografisch abbilden sollen. Im Grundgesetz im Artikel 38 und auch in der rheinland-pfälzischen Verfassung im Artikel 79 heißt es, die Abgeordneten sind Vertreter des ganzen Volkes. Studien allerdings zeigen, dass verhältnismäßig nicht das ganze Volk in den Landtagen und im Bundestag repräsentiert ist. Es fehlen verhältnismäßig Frauen, wobei das im Landtag in der RLP momentan relativ ausgeglichen ist. Es fehlen Abgeordnete aus Einwanderungsfamilien, People of Color, queere Menschen, Menschen aus... Aus Dörfern, vom Land, jüngere Menschen, Menschen mit nicht akademischer Bildungsbiografie, also Handwerkerinnen und Gärtner zum Beispiel. Im Durchschnitt entscheiden momentan viele über 45-jährige Juristen, Wirtschaftswissenschaftler und Politologen, um das so ein bisschen auf die Spitze zu schreiben. Das ist jetzt also die Frage, ob äh, so die Interessen unterschiedlichster Bevölkerungsgruppen in den Parlamenten vertreten werden können oder ob es sich dann dabei um ein demokratisches Defizit handelt. Denn immerhin leben wir in einer repräsentativen Demokratie in Deutschland. Um diese Fragen soll es heute gehen und ich hoffe, mit meinem Gast ein paar Antworten zu finden und möchte in diesem Zuge Herr Wüst willkommen heißen. Hallo.
0: Ja, schönen guten Tag, Frau Dietl.
1: Guten Tag, Herr Wüß. Schön, dass Sie da sind. Gerne. Professor Dr. Wüß ist Politikwissenschaftler. Er beschäftigt sich mit politischer Soziologie und Regierungslehre, könnte sagen, mit politischen Institutionen und deren Aufgaben und Formen des Regierens. Und seit März, also gerade frisch, ist er Professor für Politikwissenschaft an der Hochschule in München. Davor war er fast fünf Jahre Referatsleiter im Ministerium für Soziales und Integration in Baden-Württemberg und Lehrbeauftragter an der Uni Stuttgart im Bereich Sozialwissenschaft. Die Arbeitsschwerpunkte sind empirische Wahl- und Repräsentationsforschung, Migrations- und Integrationsforschung. Ja, das sieht so aus, als wären Sie innerhalb und außerhalb der Forschung ziemlich viel unterwegs.
0: (lacht) Ja, zumindest in der Vergangenheit habe ich sehr viel äh, gemacht und äh, war jetzt stärker in der Verwaltung äh, tätig, Mhm. habe aber dabei nie äh, die Wissenschaft und äh, die Fragestellungen der Repräsentation und äh, politischen Partizipation aus dem Blick verloren.
1: Das ist optimal für unser Gespräch heute, würde ich sagen, ja, damit wir auch Wissen, wovon wir eigentlich reden, würde ich gerne wissen, was denn ja theoretisch unter Repräsentation zu verstehen ist und ähm, ob es auch verschiedene Möglichkeiten gibt, Repräsentation einzuordnen.
0: Ja, es äh, ist ja so, dass sich mit Ausnahme von kleineren Gemeinden oder Einheiten wie Dorfgemeinschaften die Menschen sich nicht immer treffen können, um Entscheidungen für das Gemeinwesen äh, zu treffen. Wir brauchen also Repräsentantinnen und Repräsentanten. Und in einer Demokratie Mhm. wählen wir dann auch die Vertreterinnen und Vertreter im Parlament und äh, durch diese Wahl werden sie autorisiert, äh, für uns, für das Gemeinwesen äh, zu entscheiden. Und das ist sozusagen die, die formalistische Sicht auf das, was wir als äh, politische Repräsentation verstehen. Mhm. Ja. Und ein anderer Zugang zu politischer Repräsentation ist äh, die Vorstellung, Sie haben es ja angesprochen in Ihrer Einleitung, dass äh, eine Volksvertretung so sowas wie ein verkleinertes Abbild der Gesellschaft äh, sein sollte. Mhm. Und dieser Zugang nennt sich deskriptive Repräsentation und spielt vor allen Dingen in den letzten Jahren, ähm, gerade auch in Baden-Württemberg bei der Diskussion um Frauenanteile oder Anteilen von Menschen mit Migrationshintergrund, äh, wie immer wieder, äh, dann auch in den nationalen Medien thematisiert, eine mhm. wichtige Rolle. Mhm. Ähm, jetzt ist aber so, dass diese eher formalen oder auch die deskriptiven, äh, der deskriptive Repräsentationsbegriff be- allenfalls Komponenten dessen sind, was zu politischer Repräsentation gehört, nämlich, Man fragt sich natürlich, wofür sind denn die Abgeordneten autorisiert? Was macht Mhm. diese Abgeordneten aus, die so ähnlich sind wie wir, wenn wir schon ein verkleinertes Abbild äh, wollen? Vertreten sie dann auch meine Interessen, nur weil sie Männer oder Lehrerinnen oder Journalistinnen sind? Mhm. Das heißt, neben dieser formalistischen Sicht und der deskriptiven Sicht brauchen wir einen starken Fokus auf die Inhalte der Repräsentation, also das, was wir wir substanzielle Repräsentation äh, nennen, Mhm. denn es geht ähm, um, um das Handeln im Interesse der Wählerinnen und Wähler. Und äh, neben diesen Interessen und Themen, die Wählerinnen und Wähler sicherlich ähm, in den Parlamenten äh, vertreten sehen wollen, kommt der Austausch mit der Bevölkerung. Das, das was wir Responsivität nennen. Also, mhm. ähm, dass man ständig auch kommuniziert, aufnimmt, Kontakt hat mit, ähm, mit äh, den Bürgerinnen und Bürgern im Wahlkreis und im Land. Und schließlich noch die Rechenschaftspflicht gegenüber der Bevölkerung vor der nächsten Wahl ist dann natürlich auch noch ganz wichtig. Und schließlich gibt es noch diese. Das, was wir symbolische Repräsentation nennen, das können Sie sich vorstellen bei Staatsoberhäuptern oder Königen, die mhm. repräsentieren beispielsweise Nationen und äh, diese Art und Weise, wie sie dann repräsentieren, kann wirklich rein symbolisch sein, auch wenn wir jetzt beispielsweise an den amerikanischen Präsidenten denken, da sicherlich auch noch inhaltliche Ak- Akzente dabei sind. Ähm, aber wenn man das dann weitere äh, sozusagen ausdehnt, diesen symbolisch, dieses symbolischen Repräsentationsbegriff, dann kann natürlich auch ein schwarzer Präsident oder eine Vizepräsidentin mit Migrationshintergrund auch für eine bestimmte Art von Gesellschaft und Kultur stehen. Also mhm. zum Beispiel multiethnisch oder multikulturell. Also Sie sehen dieser dieser Repräsentationsbegriff und wir könnten jetzt noch länger weitermachen. Das ist vielschichtig. Es geht vor allen Dingen um Inhalte. Es geht vor allen Dingen darum, dass die Interessen äh, Mhm. vertreten werden, dass man im Interesse auch der Repräsentierten handelt. Das bedeutet nicht immer unbedingt, dass man das tut, was unbedingt die Bürgerinnen und Bürger wollen. Also man Mhm. braucht gewisse Freiheiten, aber auch diese Rückbindung und Rechenschaftspflicht.
1: Also Responsivität, das war diese Rückbindung, ne? Das ist ja auch so ein soziologischer Begriff, wenn ich das richtig einordne.
0: Genau. Und das findet eben, ähm, weil man hat auch beispielsweise bei Wahlen bestimmte Themen ähm, und eine bestimmte Agenda, die natürlich im Laufe der Repräsentation auch verloren gehen kann oder überlagert werden kann. Denken Sie an die Corona-Pandemie. 2017 hat da keiner dran gedacht. Und jetzt haben wir ähm, das Phänomen, diese Herausforderung schon seit über ja, einem Jahr mittlerweile und äh, dafür wurde keine Partei autorisiert, äh, auf eine bestimmte Art und Weise zu handeln mhm. und so muss man schauen als Politiker, als Politikerin, wie man das Handeln und die Notwendigkeiten mit den Bürgerinnen und Bürgern äh, ausmacht, abstimmt und wenn man das nicht tut, im stillen Kämmerlein handelt, das ist ja auch ein Vorwurf im Moment an diese Ministerpräsidenten, mhm. Ronnen, ja. dann, funktio- dann ist vielleicht äh, diese Kette äh, auch äh,
1: beschädigt. Ja, ich habe ein ganz interessantes äh, Zitat von der Politikwissenschaftlerin Jane Mansbridge gefunden, die sich die Frage stellt, wenn es um Repräsentation geht, ob denn auch Linkshänder im Parlament vertreten sein müssen. Also weil sie ja auch eine Gruppe von Menschen quasi in der Bevölkerung darstellen. Und sie sagt dazu, die Perspektiven und Interessen von Linkshändern sollten eben dann repräsentiert werden, wenn sie für die Entscheidung von Belang sind. Und dabei stellt sich mir so dann die Frage, auch in dem, was Sie jetzt vorher schon gesagt haben, wie wichtig denn diese spiegelbildliche Repräsentation dann eigentlich ist. Wie, wie, wie sehr ist das anzustreben im Parlament?
0: Ja, also sicherlich äh, diese rein deskriptive Sicht oder diese rein formale Sicht ist nicht ausreichend. Ja, mhm. Also wir müssen wir müssen ähm, die, auf die Substanz im Wesentlichen schauen. Und äh, da hat die Forschung auch im Wesentlichen lange drauf ge- geschaut, dass letztendlich es darum geht, dass Parteien und Abgeordnete das Programm und die wichtigen Themen vertreten, die sie auch bei den Wahlen oder mit denen sie bei den Wahlen zur Wahl gestanden äh, sind, Das mhm. was, dass wir letztlich die Qualität Repräsentation auch daran messen und dann könnte es auch äh, unwichtig sein, wer sich für die Linkshänderinnen oder äh, Menschen mit Migrationshintergrund äh, einsetzt. Die die jüngere Forschung um Ann Phillips und äh, Jane Mansbridge haben aber in der Tat äh, den Aspekt der äh, Präsenz äh, hervorgehoben, dass es eben nicht nur von Bedeutung ist, welche Parteien mit welcher Stärke in Parlamenten sitzen, sondern auch welche Personen das sind. Und das ist eine wichtige ergänzende ähm, sozusagen Qualität auch von Repräsentation, äh, wo es darum geht, ähm, bestimmte Erfahrungen einzubringen, wo es darum geht, äh, bestimmte ähm, Erlebnisse einzubringen, Befindlichkeiten vielleicht auch, aber auch Themen, ja, die für mhm. bestimmte Gruppen von Bedeutung sind. Und insofern würde man heute in einem modernen, moderneren Repräsentationskonzept Verständnis davon ausgehen, dass wir beides brauchen. Die inhaltliche Dimension, also die sozusagen die Politics of Ideas, wie sie sich äh, nennt bei Ann Phillips und auf der anderen Seite die Politics of Presence. Also, mhm. dass wir tatsächlich Stimmen hören, die authentisch sind, die auch äh, nochmal eine andere Sicht reinbringen und das dann im Übrigen nicht nur für die Parlamentarier, Entscheidungen, sondern schon in den Diskussionsprozess äh, hinein. Mhm. Und und wenn ich da noch so ein bisschen Wasser in den Wein gießen darf, was die Mhm. deskriptive Repräsentation angeht. Sie Sie haben ja angesprochen, äh, Frauen sind unterrepräsentiert in fast allen Parlamenten. Jüngere Abgeordnete sind schlechter repräsentiert. ähm, 13 Prozent unter 40-Jährige statt 22 Prozent in der Bevölkerung Mhm. Abgeordnete mit Migrationshintergrund. Man könnte es fortsetzen. Und da gibt es ja. eine ganz interessante Sicht darauf, dass wir für uns vielleicht nicht so sehr auf diese, auf diese Zahlen fokussieren sollten, also dass jetzt un- unbedingt diese Gruppe mit dem Anteil vertreten sein muss muss, aber die Gruppe sollte wirklich vertreten sein und ähm, da gibt es, ja, one spokesman can be as good as ten, Mhm. ja, also wenn sich jemand gut artikuliert und äh, das Thema gut vertreten kann, reicht es möglicherweise aus, dass da wenige sind ähm, äh, und nicht unbedingt äh, äh, sozusagen eine proportionale Anzahl von Menschen, die dann wenig dazu beitragen, die Qualität auch von Repräsentation zu verbessern.
1: Mhm. Ja, Also es ist äh, differenziert zu betrachten, wie so vieles. Sie haben es angesprochen und es ist ja unumgänglich. In Deutschland sind die meisten Abgeordneten mit Ausnahme weniger Parteiloser eben einer Partei zugehörig, äh, für die sie dann im Parlament sitzen. Und welche Rolle spielt das denn äh, im Kontext der Repräsentation? Die sehen ja auch sehr unterschiedlich aus. Also wenn man die sich mal anguckt, äh, da sieht man ja, dass in, in den einzelnen Parteien unterschiedlich gehandhabt wird oder die Interessen vielleicht einfach unterschiedlich sind, ja.
0: Ja, und wir sehen natürlich auch, wenn wir nochmal diese deskriptive Repräsentation betrachten, bei einigen Parteien eine stärkere Inklusivität, also sozusagen stärkere Offenheit für bestimmte äh, Gruppen. Da gibt es ja auch lange Tradition, denken Sie an die Sozialdemokraten, die sich eigentlich schon immer für Menschen eingesetzt haben, die politisch weniger machtvoll, weniger in Machtpositionen gewesen sind. Und das sind grundsätzlich natürlich dann auch stärker die Parteien auf der linken Seite des politischen Spektrums, aber zunehmend auch die anderen. Ja, vielleicht mal von einer Partei, die erst seit jüngster in den jüngsten Jahren ins Parlament gekommen ist, mal abgesehen. Mhm. Aber um auf Ihre Frage zu kommen, warum sind die Parteien so zentral? Also ähm, Parteien sind im Grundgesetz äh, verankert. Ähm, Sie sollen die Interessen bündeln, sie sollen das Führungspersonal auch rekrutieren und sie sollen letztendlich die politischen Inhalte äh, formulieren und sie versuchen dann auch äh, in im Parlament oder auch in Regierungsbeteiligung umzusetzen und jetzt könnte man natürlich sagen naja, wozu brauchen wir die Parteien wir könnten doch einfach Abgeordnete wählen und, ähm, und dann machen machen die ähm, die das und ähm,
1: Direktmandate sozusagen ne ja oder ist das wo, noch mal was anderes was Sie meinen ja
0: also ihr müsst man sozusagen Parteien gibt es eigentlich fast über fast in allen Ländern ja. ähm, die Frage ist natürlich wie stark oder wie schwach sind sie und in den mhm. USA beispielsweise würde man sagen das sind eher, eher Wahlvereine ja, mhm. wo man ähm, wo dann jeder ähm, Kandidat jede Kandidatin im Wesentlichen ihr eigenes Ding macht, ihren eigenen Wahlkampf auch macht. In, in Deutschland und in vielen europäischen Ländern haben Parteien eine größere spielen eine größere Rolle und sie erleichtern natürlich vieles. Sie erleichtern die Organisation, sie erleichtern tatsächlich die Bündelung von Interessen und mhm. wenn nicht jeder immer zu jedem Thema was sagt und Position bezieht, sondern man es sehr schön bündeln kann, hat man ist man natürlich schlagkräftiger in der äh, Durchsetzung. Mhm. Wenn es um die äh, Abgeordneten geht und Abgeordnetenauswahl, dann entscheiden tatsächlich die Nominierungsprozesse bei den Parteien, ob jetzt im Wahlkreis oder für Landeslisten weitgehend darüber, wer, welche Personen letztlich schon im Parlament ähm, äh, sitzen. Und ähm, denken Sie an die Listen, ja, Ja. Parteilisten. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Überlegungen, die die Parteien hier anstellen. Da müssen regionale Größen vertreten sein. Also man kann jetzt nicht nur aus einer Region äh, Abgeordnete haben, sondern so ein bisschen mhm. übers Land verteilt. Man mhm. braucht Fachleute für bestimmte Themen. Also wenn man da keinen Haushaltsexperten oder Expertin hat, äh, dann ist es halt schwierig, äh, auch mhm. in Haushaltsverhandlungen zu agieren. So gilt es für viele. Themen. Aber es geht dann möglicherweise eben auch um Quoten, auch um Zielvorgaben. Wie viele mhm. Frauen will ich haben? So müssen die abwechselnd äh, sitzen? Oder interessieren mich auch andere Gruppen, jüngere mhm. Wählerinnen, jüngere äh, Personen äh, beispielsweise oder auch Menschen mit Migrationshintergründen. Da haben die Parteien ganz unterschiedliche formalisierte und informelle Regeln auch gefunden, um mhm. hier sich breiter aufzustellen oder weniger breit.
1: Ja. Da könnte quasi auch so ein bisschen das Problem liegen, ne? dass Parteien das verfolgen oder eben nicht. Also wenn mich die Frage dann stelle, wie kommt es also dazu, dass manche Bevölkerungsgruppen unterrepräsentiert sind, dann ist das wahrscheinlich ein Teil des Problems, dass Teilspitzen eben bestimmen, wer auf diesen Listen ist.
0: Ja, ja, sicher. Aber natürlich auch innerparteiliche Demokratie. Also es, ist, es sitzt da jetzt selten irgendwo ein, kleine, ein kleines Krüppchen dass jetzt hier die Kandidaten bestimmt. Das mag es mhm. in manchen Ländern geben. In Deutschland ist das nicht so. Mhm. Und ähm, dass das, da ist die Partei in ihrer ganzen Breite ähm, eigentlich äh, immer beteiligt. Mhm. Und, ähm, und wir müssen, wir dürfen ja nicht aus dem Blick verlieren, dass es auch äh, neben der, der Fachlichkeit Ähm, noch um ein paar andere Eigenschaften geht, die äh, Kandidatinnen, Kandidaten und Abgeordnete brauchen. Mhm. Da muss muss natürlich auch Interesse überhaupt an politischer Arbeit da sein, was äh, neben den Fachkenntnissen ähm, äh, mitunter auch eine gewisse ähm, Fähigkeit ähm, darstellt, komplexe Sachverhalte auch zu begreifen. Also Menschen mit starken Einschränkungen kognitiver Art sind sicherlich weniger geeignet, hier zu äh, präsentieren. Hm. Und dann geht es natürlich auch um den Spaß, will ich mal sagen, ja, am Diskurs, <lacht> an der politischen Auseinandersetzung, ja. rhetorische Fähigkeiten, also ein, ein, einen stummen Fisch, <lacht> um es mal so zu sagen, den kann man hier und da mal haben, wenn er, wenn er oder sie Expertenwissen hat. Aber so kann eine Partei nicht groß in die Öffentlichkeit treten und wagen genommen mm. werden und dann Bürgernähe ist natürlich noch ein anderer ein anderer Punkt.
1: Ich habe ja die These aufgestellt, quasi, dass es ein Problem ist, dass äh, gewisse Gruppen nicht repräsentiert sind oder zu wenig repräsentiert sind. Ähm, welche Probleme entstehen denn dadurch, dass das so ist? Also es gibt, es gibt ja eine gewisse Unzufriedenheit dadurch, dass äh, Menschen sagen, es gibt zu wenig äh, People of Color in den Parlamenten, wenn gerade ähm, Gesetze zu, zu Rassismus oder Rechtsextremismus ja, verabschiedet werden. Was, was gibt es da für Probleme zu, zu beobachten?
0: Also das eine ist natürlich die Themensetzung schon mal. Also wenn mhm. bestimmte Themen eben gar nicht äh, es schaffen, in äh, Fraktionen oder bei Abgeordneten anzukommen, überhaupt nicht thematisiert werden. Und Abgeordnete haben ja zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, über schriftliche Fragen parlamentarische Anfragen, auch Themen zu setzen, dass sie sich eben nicht nur vielleicht um Wahlkreisthemen, die hier vor Ort äh, bei Ihnen eine besondere Rolle spielen, sondern eben auch um ganz spezifische Dinge, die Sie aufgrund Ihrer Gruppenmitgliedschaft bewegen, äh, thematisieren Mhm. können. Da mag es dann vielleicht um geht es häufig um Gerechtigkeit, um Gleichberechtigung. Denken Sie an Homosexuelle. Das war ja lange Zeit ein, ein mm. Problem, auch ähm, hier zu Gleichberechtigung auch in, in verschiedenen Bereichen auch zu kommen. Und das mag dann auch andere betreffen. Gerade Diskriminierung ist natürlich, wenn Sie über Minderheiten äh, sprechen oder mm. über Menschen mit anderen Hintergründen, anderen ha- anderer Hautfarbe, äh, Ein ein ganz wichtiger Punkt. Also man kann diese Themen erstmal einbringen und dann auch im Diskussions- und Prozess spielt die Präsenz dieser Menschen eine Rolle. Ähm, Also das ist sozusagen die die innere Perspektive und ähm, es ist natürlich auch ein Unterschied, ob, ähm, ob im Parlament bestimmte Leute gar nicht sind. Dann nehmen die anderen Abgeordneten vielleicht auch die Gesellschaft gar nicht so differenziert war. Ja, mhm, aber ja. aber es Das
1: stimmt die Bubble, ne, die berühmte. Ja, genau.
0: Also jeder hat ja. ja so sein Umfeld und meint, das ist sozusagen so ist die Gesellschaft und die Gesellschaft mhm. ist halt in der Regel ein bisschen vielfältiger und ein bisschen komplexer und je mehr Vielfalt wir haben, umso besser, aber
1: Ja, manche Stimmen sind lauter und manche leiser. Das kommt
0: kommt dann auch noch dazu und natürlich mit mit entsprechenden ähm, Erfahrungen und mit entsprechender Mhm. Seniorität, wie wir sagen, äh, wird der Blick vielleicht auch nochmal enger. Aber, Aber es geht natürlich auch um die, die eigentlich repräsentiert werden müssten. ja. Und wenn ich natürlich wahrnehme, ich, bin hier, ich habe hier eine bestimmte Eigenschaft, eine bestimmte, ich gehöre einer bestimmten Gruppe oder Gruppen an und die finde ich gar nicht in diesen Repräsentativorganen, äh, dann frage ich mich natürlich, repräsentiert mich dieses Organ überhaupt? Oder mhm. da kann eine gewisse Distanz auch zum äh, zur Demokratie und ihren Institutionen entstehen. Mhm. Äh, auch äh, wir wissen zum Beispiel aus Studien aus anderen Ländern, Dass gerade bei äh, People of Color die Bereitschaft, ähm, in Abgeordneten überhaupt zu kontaktieren, größer ist, wenn der der die entsprechend ähnliche Eigenschaft aufweist. Also die Hürde ist mitunter dann einfach auch geringer. Also wir tun gut daran, dass wir ähm, keine Elite züchten. Und ich sage nicht, Mhm. dass wir das tun, aber es gibt immer wieder Phasen und manchmal auch Parteien, die da stärker dazu neigen, äh, die Mhm. äh, sozusagen so eine Klasse, eine Gruppe für sich letztlich sind und wenig, Mhm. äh, wenig äh, die Breite der Gesellschaft äh, äh, darstellen.
1: Also ähm, weil das ja vorher auch angesprochen wurde, dass man sich mit der Person, die da im Parlament sitzt, identifizieren kann. Und ich kann mir vorstellen, wenn da niemand auf der Liste ist, mit dem ich mich identifiziere, dann habe ich auch weniger Lust zu wählen. Und was ja ein sehr großes demokratisches Problem ist, wenn die Wahlbeteiligung schwindet. Das zum einen und zum anderen, wer denn eigentlich die Möglichkeit hat oder die Voraussetzungen erfüllt, das Amt auszuführen. Da spielen ja schon auch so ein bisschen Probleme der sozialen Ungleichheit, systematische Probleme mit rein, also dass man gar nicht dazu kommt, ähm, die Möglichkeit hat, dieses Amt auszuführen. Und vielleicht könnte es einen positiven Effekt haben, was ja bei den Wahlen in den USA äh, ganz groß betont worden ist, dass es quasi eine Vorbildfunktion hat, äh, dass mehr Frauen in den Parlamenten sind, dass People of Color in den Parlamenten sind. Also Kamala Harris quasi als erste Vizepräsidentin in ihrer Person macht er einen Unterschied. Ich kann mir vorstellen, dass das auch einen großen Einfluss hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da sind wir sozusagen an der Schnittstelle zwischen der deskriptiven und der symbolischen Repräsentation. Mhm. Und das macht in der Tat äh, dann auch nochmal einen Unterschied im Hinblick, äh, ist die Gesellschaft durchlässig? Also Mhm. wie gerecht, äh, wenn es äh, ein Barack Obama schafft oder eine Kamala Harris, äh, dann äh, muss es, es doch irgendwie möglich sein. Also offensichtlich ist der Ausschluss ähm, nicht perfekt (lacht) und Mhm. und sicher gibt es da vielleicht auch noch an vielen Stellen ähm, zu arbeiten, aber wir haben eben auch diese symbolische Kraft. Äh, Ich erinnere mich, in der Biografie von Cem Özdemir beispielsweise Mhm. äh, schreibt er, als er das erste Mal Schriftführer in in einer wichtigen Sitzung war, hat der Bundestagspräsident ähm, äh, ganz viele Anschriften bekommen, weil Özdemir eben sichtbar war im, am, am Podium des Bundestags, mhm. was macht der Türke im Bundestag? Ja? Mhm. Und ähm, sozusagen. Hallo Rassismus. <lacht> genau. Aber das ist natürlich, wir gehen, das sind die 90er Jahre, ja, das mhm. ist ja, liegt inzwischen ja auch schon ein bisschen zurück. Inzwischen äh, regt sich darüber zumindest die Mehrheit nicht mehr auf. Es gibt immer noch Leute, die ein anderes Gesellschaftsbild äh, haben und hier eher ein Problem haben mit Menschen, die andere Hintergründe aufweisen aber es ist mhm. eben ganz wichtig dass diese menschen auch sichtbar sind und dass sie einfach mhm. dass man sich auch einfach an diese realität gewöhnt und nicht selektiv und medien spielen da natürlich auch eine wichtige rolle mhm. letztlich ist es einfach wichtig dass das auch wahrgenommen mhm. und transportiert wird in die gesellschaft mhm. hinein Ähm, letztlich geht es gar nicht so sehr wahrscheinlich um die deskriptive Repräsentation und das Abgleichen zwischen Bevölkerungsanteil und Repräsentantinnenanteil, Mhm. sondern es geht darum, dass tatsächlich reale Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit bis zu gewissen äh, Teil da ist, die nie perfekt sein kann, äh, weil es immer wieder äh, Rollen, Erwartungen gibt, die nicht komplett äh, verschwinden können. Aber denken Mhm. Sie an die Kinderbetreuung, die ja äh, in den letzten äh, 10, 15 Jahren in in, äh, Deutschland auch ähm, äh, verstärkt wurde, die viel mehr Frauen auch beispielsweise ermöglicht, ähm, äh, intensivere äh, äh, Funktionen, zeitaufwendigere Dinge auch ähm, zu tun.
1: Oder halt beides, ja, Kinderbetreuung und Job. Ja,
0: genau, das ist... Ja, aber, aber es ist halt häufig so und dann sind wir natürlich auch wieder bei der Frage, welches, ähm, äh, welches äh, Bild von einer Führungskraft habe ich beispielsweise. Mm. Ja? Muss das jemand ja. sein, der 16 Stunden arbeitet? Oder kann mm, das vielleicht, genau. kann man es vielleicht auch teilen? Also Sie sehen, also ja. je, wenn man wenn man bestimmte Fragen äh, aufmacht, äh, dann kommen neue.
1: Ja, das, das ist auf die Kette, ja, genau. Ähm, also würde mal sagen, es kann sich auf jeden Fall was durch Repräsentation äh, von bisher fehlender oder wenig repräsentierter Gruppen verändern. Ähm, so habe ich das jetzt bei Ihnen rausgehört. Sie haben es aber auch schon so ein bisschen angedeutet, dass wenn die, eins- äh, die Gesellschaft eins zu eins gespiegelt wird, dann ist nicht alles gut. Deswegen würde ich gerne nochmal auf so strukturelle Lösungsansätze eingehen wollen. Was ist denn denkbar, um ja, das Problem? dass äh, Stimmen gehört werden, die bisher nicht so laut waren oder ähm, dass Interessen vertreten werden, die bisher nicht vertreten waren. Was gibt es da für Lösungsansätze?
0: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu dieser der deskriptiven Repräsentationsfrage. Also was bei Frauen äh, oder bei Geschlecht ja relativ einfach ist, zu sagen, gut, äh, hier, ist, äh, hier ist eine Unterrepräsentation da und die können wir ausgleichen und äh, Frauen oder Männer sind eben auch gleichberechtigte Teile äh, der Gesellschaft, sind, durchdringen auch alle Bereiche. Das mhm. ist gerade, wenn man zum Beispiel an Menschen mit Migrationshintergrund äh, denkt, nicht ganz so einfach. Da kommt dann natürlich sofort die Frage, ja, welche Gruppe denn müssen es jetzt die ähm, Türkei-Stämmigen sein? Ähm, Müssen es Menschen mit eigener Migrationserfahrung sein? Wie ist das mit der zweiten Generation? Zählt die dazu? Also mhm. Sie, Sie wissen ja auch um die Diskussion dieses, äh, dieses äh, Begriffs. Ähm,
1: ja, der ist, ja, der ist ziemlich stigmatisierend und irgendwie auch nicht viel vielsagend. Der, der ja.
0: zumindest als stigmatisierend wahrgenommen wird. In, in, ja. der, in der Wissenschaft waren wir sehr froh, dass wir endlich äh, was anderes hatten als Ausländer. <lacht> ja, aber Sie fragen, wie kann man es lösen? Also das eine ist sicherlich, äh, es äh, sind Quotenvorgaben, Quoten sind, gibt es ja bereits auch schon in Parteien und in verschiedenen ähm, ähm, äh, anderen gesellschaftlichen Bereichen. Das ist sicherlich etwas, was kurz- und mittelfristig sehr sinnvoll ist. Ähm, Gut, aber dann, dann ist natürlich die Frage, wie differenziert muss die Quote an der Stelle sein. Und dann wird mhm. es sehr schnell sehr komplex und sehr limitierend, wenn man alle möglichen Kombinationen dann wieder berücksichtigen muss von von Gruppen, die dann unbedingt auf so einer Parteiliste beispielsweise stehen äh, können äh, oder sollen, dann mhm. kann das zum Problem werden. Unser Wahlsystem ist ohnehin schon relativ komplex. Wir müssen da auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht die Komplexität ähm, ähm,
1: Erhöhen, oder? Stark
0: erhöhen und die, die sozusagen mhm. das Verständnis auch dessen, was da eigentlich passiert, äh, sozusagen mhm. unter, unterlaufen und die ganzen anderen Kriterien nicht vergessen. Also äh, es geht natürlich um Qualifikation, es geht natürlich um in, entsprechend wirkungsvolle Repräsentation. Es geht nicht nur um um Deskription. Aber mhm. Sie haben natürlich noch ähm, gefragt, was kann man noch tun? Letztlich muss es irgendwann zu einem Selbstverständnis werden, dass es da gar keine Hürden mehr gibt, dass äh, mhm. alle Menschen grundsätzlich die gleichen Chancen haben, auch äh, nominiert zu werden äh, und äh, dann geht es eben um Inhalte, um Charisma und, und um andere Eigenschaften und äh, Präferenzen. Auf der Grundlage äh, werden dann entsprechende Wahlentscheidungen auch äh, getroffen. Mhm. Man kann aber natürlich auch das Ganze versuchen durch zusätzliche Institutionen zu erweitern, also sowas wie Bürgerräte. Wir haben das jetzt auch schon so über Beiräte. Es gibt ja Mhm. Integrations- oder Migrationsräte in in, in vielen Kommunen, die dann auch Mhm. je nach äh, landes- bzw. kommunaler Regelung auch beteiligt werden müssen, wenn bestimmte Themen behandelt werden. Das kann man, Mhm. das kann man sicherlich auf der kommunalen Ebene tun und das wird auch schon praktiziert. Und wir haben jetzt äh, beim Bürgerrat Demokratie in Deutschland äh, 2019, wo es um die Zukunft auch der Demokratie ging, äh, diese äh, konsultativen beziehungsweise zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürger äh, Mhm. als Institutionen gehabt. Ähm, Das macht, glaube ich, bei ganz wichtigen Themen und bei äh, auch thematisch etwas abgegrenzteren Sachverhalten viel mehr Sinn als, als ständigen Prozess, als ständige Begleitung auch in der repräsentativen Demokratie. Mhm. Weil es, und das ist sozusagen vielleicht das, das, nochmal am stärksten nachdenkenswert an der Stelle. Es kann natürlich auch die Kerninstitution Parlament schwächen dass letztendlich ähm, man sagt, naja, dann hat man noch den Bürgerrat und äh, man hat auf der anderen Seite bereits ähm, den Bundesrat, man hat Verbände. Also es wird insgesamt sehr viel komplexer Mhm. und wir wollen ja eigentlich unsere Demokratie eher stärken als schwächen.
1: Ja, und dadurch aber natürlich auch die... ähm Teilhabe stärken. Ne? Also das äh, finde ich irgendwie das Wichtigste daran. Dass, ähm, also ich kann mir vorstellen, dass es einen Unterschied macht, ob eine Person gefragt wird, möchtest du dazu deine Meinung sagen oder deine Perspektive einf- einbringen ähm, oder nur ein Kreuz machen für Leute, die das dann entscheiden. Also ich glaube, so eine so eine gute Mischung wäre da schon ähm, zielführend tatsächlich. Also wenn man, genau, ja. je nachdem, wie man das Ziel formuliert, mhm. ähm, Also stärkere Teilhabe oder effizientere Entscheidungsfindung?
0: Also wir wir haben sicherlich gewisse Pfadeffekte oder gewisse Dinge, die voneinander abhängen. Also wenn wir tatsächlich der Meinung sind, in bestimmten Bereichen äh, sind die repräsentativen Institutionen, Parlamente, nicht so aufgestellt, dass sie alle Strömungen, alle Sichtweisen, alle Menschengruppen auch beinhalten. Und es ist eine wichtige Frage und wir können durch sowas wie Bürgerräte, wie es auch in in Irland ja praktiziert wird, Mhm. wir können hier äh, neue Sichtweisen, andere Themen, die wir sonst nicht gesehen hätten, mit einbringen, äh, mhm. dann ist das sicherlich eine gute, ein gutes Ergebnis. Das passiert mhm. aber wirklich nur begrenzt, ja, äh, äh, sagen, das sagen die Erfahrungen. Und die andere, der andere Punkt, den Sie angesprochen haben, die Partizipation zu erhöhen oder die Bereitschaft, sich einzubringen, zu erhöhen, das ist natürlich auch ein ehrenwertes Ziel, Und es ist möglicherweise auch für bestimmte Menschen und Gruppen dann hilfreich, hier stärkere Bindungen dann auch zur Demokratie und zu Entscheidungen zu finden. Auf der anderen Mhm. Seite muss man sagen, jeder hat die Freiheit zu wählen und nicht zu wählen und auch eine Entscheidung, sich nicht zu beteiligen, weil man möglicherweise, weil man Politik für nicht so wichtig fürs eigene Leben hält ähm, muss man respektieren. Mitunter mhm. gibt es auch Menschen, die fühlen sich einfach auch nicht in der Lage. Und es interessiert sich schlicht und ergreifend nicht, ähm, an so äh, solchen Prozessen auch teilzuhaben. Und das ist in einer freiheitlichen Gesellschaft auch äh, zu akzeptieren.
1: Das stimmt, ja. <lacht> Aber ich würde da noch anschließen, dass es schon auch das Ziel ist, dass die ähm, Ansprache vorhanden ist, also dass sich viele angesprochen fühlen durch das Parlament. Und ähm
0: das ist ja übrigens auch eine äh, zentrale Aufgabe für die Parteien. Parteien ja. müssen an der Willensbildung äh, mitwirken. Und das bedeutet, dass Parteien eigentlich äh, eine zentrale Aufgabe haben, tatsächlich Bürgerinnen und Bürger für Themen zu sensibilisieren, mhm. sie in den Prozess oder ihre Meinungen dann auch äh, zu integrieren. Und mhm. äh, insofern haben wir bereits Instrumente, die vielleicht nicht ausreichen. Das will ich durchaus konzidieren. Und, ähm, mhm. und was natürlich schlecht für eine Demokratie ist, wenn ganze Gruppen, äh, insbesondere über längere Zeit, äh, nicht mehr partizipieren, wenn die Wahlbeteiligung äh, sozusagen strukturell zurückfällt, also nicht nur situativ, dass man, man sagt, gut, hier weiß ich jetzt gar nicht, wen ich äh, wählen mhm. möchte, sondern eben über lange Zeit ein Desinteresse, eine Distanzierung von, von Politik und von Demokratie äh, besteht. Das ist nicht im Sinne der Demokratie und ist auch mhm. nicht hilfreich. Da haben Sie recht.
1: Also kann man quasi zusammenfassen, Aufgabe der Partei, <lacht> Leute, ein Programm zu bieten, das sie wählen wollen und ähm, die Bürgerinnen und Bürger Bitte geht wählen. Das wäre noch so mein Abschlusswort. Ja, genau. Und,
0: und natürlich die Medien haben, also, und politische mhm. Bildung, da sind wir ja gerade.
1: Ja. Also äh,
0: diese Institutionen, auch wenn sie mitunter ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurden in den letzten Jahren, das hat sich jetzt ein bisschen geändert durch äh, Aufkommen von äh, stärkerem Aufkommen von Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, mhm. dass man wieder merkt, äh, dass politische Bildung auch eine Bedeutung hat. Also die politische Bildung und die Und Medizin. finanziell gefördert werden muss. Ja, natürlich. Und es genau. sind wichtige Institutionen, auch in der Schule natürlich äh, ist mhm. es ganz, ganz wichtig. Also all diese, all diese Komponenten kommen letztendlich zusammen und vielleicht braucht man hier und da tatsächlich neue Ideen, äh, Institutionen, äh, die das Ganze äh, ergänzen. Aber die Befunde mhm. dazu sind jetzt ähm, nach meiner Wahrnehmung noch nicht so, dass man hier ganz klare Empfehlungen gr- grundsätzlicher Art abgeben könnte.
1: Ja, es bleiben viele Fragen offen und, ähm, Dinge zu tun, aber ich denke, wir haben heute ein bisschen mehr über das Thema Repräsentation lernen können und ich bedanke mich sehr für Ihre Perspektive und Ihr Wissen um dieses Thema. Vielen Dank, Herr Wies.
0: Sehr gerne, Frau Dietl.
1: Falls ihr euch gefragt habt, wie demokratische Repräsentation aussehen soll, hoffe ich, mit dieser Folge ein paar Antworten geliefert zu haben. Wer noch weitere oder ganz neue Fragen rund um das Thema Wahlen hat, kann sich gerne mal unser neues Buch des Monats mit dem Titel Wahlen in Deutschland genauer anschauen. Diejenigen, die in Rheinland-Pfalz wohnen, arbeiten oder studieren, können das sogar im März kostenlos bei der Landeszentrale bestellen. Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß beim Wählen und bis zur nächsten Folge.